0: Meus irmãos, vamos lá então, estamos em Gálatas e nós vimos no capítulo 1, rapidamente, Paulo ele fez uma defesa do seu apostolado para defender a sua mensagem, porque ele estava sendo atacado justamente pela sua mensagem. Quem estava atacando ele? Algumas pessoas que Paulo chama de falsos irmãos. Tá bom? Então Paulo defende o seu ministério e a sua mensagem, o seu evangelho, no capítulo 1. No capítulo 2, ele explica como era o relacionamento dele com os apóstolos, que estava tudo certo, eles não eram inimigos, como era a fofoquinha que tinha lá. E Paulo insere o conceito da justificação pela fé, que é a forma como você é considerado justo diante de Deus. Esse foi o tema da reforma protestante, foi por isso que Lutero brigou ali, né? ele fez aquela reforma por causa desse assunto que estava se perdendo. No capítulo 3, a gente viu Paulo fazendo uma digressão teológica, ele foi explicar como que o próprio Abraão foi justificado pela fé, como Cristo nos libertou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, graças a Deus, e ele fala ali sobre o que serviu a lei então, para que, que serviu a lei? A gente viu que a lei não foi abolida, no sentido de que nós não devemos é, saber o que ela nos diz a respeito do que Deus quer. Né? A lei moral continua ainda. E por mais que muita gente do YouTube, muitos pastores modernos, eles querem abolir a lei porque eles falam que a lei é maldição. Mas a lei não é maldição. O que é maldição é você tentar ser salvo pela lei e pelas suas próprias obras. Aí você não vai conseguir, aí você está em maldição. Mas Cristo já se fez maldito por nós, sendo pendurado no madeiro, como dizia. E na semana passada, a gente viu... É, quatro assuntos, Paulo diz que quem estava na lei era um herdeiro, mas era como um herdeiro menor de idade, ele não tinha é, usufruto dos seus bens, ele não conseguia ser livre, ele ainda era como uma criança pequena, e essa era a nossa vida na lei, e a gente viu também que nós éramos escravos, ou da falta de religião, em sermos é, escravos de demônios, que eram os pagãos, ou nós éramos escravos, de um judaísmo ali da lei, que nos fazia ser salvos pelas nossas próprias obras, então Paulo diz, vocês dois, judeus e gentios, estavam sobre a escravidão, e aí Paulo insere o conceito de filhos, de filiação, que é um mote por toda a carta, graças a Deus, Deus permite com que nós sejamos os seus filhos, e ele finaliza o capítulo 4, na, na sua área mais teológica, densa, falando sobre Agar e Sara, de que nós somos filhos, da Sara, espiritualmente, e não da Agar, que é uma escrava. Tá bom? Irmãos, hoje a gente já vai começar, eu vou, eu vou dar um panorama aqui da circuncisão, porque hoje vai ser falado bastante também, durante toda a carta está sendo falado. Então, o que quer dizer a circuncisão? Eu vou colocar para vocês bem grande aqui. Ó. O que, que é essa arte aqui que o Brother Bíblia Art fez? Então, irmãos, em Gênesis 17, do 11 ao 12, diz... E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Deus está falando com Abraão. O filho de oito dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que for da tua descendência. Então o que foi a circuncisão que era o que eles estavam debatendo aqui em Gálatas? é ali a, a retirada do prepúcio do pênis, como está na imagem ali. E foi um, um pacto que Deus fez com Abraão. Falou, ó, o meu povo, o povo de Deus vai ser marcado marcado por esse sinal. Os homens ao, ao, ao oitavo dia vão ser marcados. E esse vai ser o sinal do meu pacto com você, Abraão. Então isso, todos que, se você era judeu, você era circuncidado. Isso era um sinal físico. Mas como tudo no Velho Testamento, isso estava apontando para Cristo. E Paulo vai dizer em Romanos e em Gálatas que a circuncisão que vale não é a do corpo, é a do coração. Então até a circuncisão, até essa marca, esse sinal visível de que você pertencia a Deus, ele era uma marca que apontava para um outro tipo de pertencimento. Não um pertencimento nacional, nacionalista, que era o que os judeus estavam... Eles estavam eles completamente tranquilos, irmãos. Se você nasceu na família certa, se você é filho de Abraão... Está tranquilo para você, porque você já é da família certa. Então eles não se preocupavam tanto com a vida espiritual, porque eles falavam, a minha descendência me salva. E isso também é um tipo de obra. Então a circuncisão foi isso. E Paulo, ele já vai começar nos dizendo o seguinte sobre a circuncisão. Gálatas 5, do 1 ao 4. Vejam só. Paulo vai dar duas, duas possibilidades, ou Cristo ou a circuncisão. Olha o que ele diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem, olha, Paulo, ele é, ele é enfático. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Meus irmãos, que parágrafo duro e direto e forte do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo uma frase até assim... É, ele diz a mesma coisa. Ele fala, foi para a liberdade que, que Cristo libertou vocês. Então vocês foram libertados para vocês viverem uma vida em liberdade. Há como nós sermos libertos por Jesus mas ao longo da vida você começar a voltar a uma escravidão. E é isso que Paulo está falando, vocês, estão, vocês foram libertados para serem livres, para viverem de forma livre, mas vocês podem estar vivendo de forma escrava, e era isso que eles estavam fazendo. Aqui fala, não se deixem submeter novamente, porque eles já eram escravos, das outras religiões, das outras regras, e os judeus das regras da lei. E Paulo diz, não se deixem novamente se submeter a um jugo de escravidão, e o que é o jugo, meu irmão? Essa imagem que está mostrando aí, que é o que o boi... Você colocava o jugo sobre dois bois, eles não conseguiam se separar. Eles tinham que ir para o mesmo lado. Eles estavam presos por esse jugo. E Paulo fala, a lei foi um jugo. E vocês estão querendo voltar para ela. Não faz sentido nenhum. Lembra daquela é, ilustração né, da, da grávida que já teve o filho e quer ficar cultivando ali o barrigão? Não tem como. Então, Paulo nos ensina que não há como nós queremos ser salvos por Cristo e pela circuncisão. A decisão é clara, ou um ou outro. Tudo que for somado a Cristo para a salvação irá fazer com que ele não seja suficiente. Como eu disse para vocês, irmãos, não era que os falsos irmãos estavam chegando e falando assim, viu? Cristo, pode esquecer Cristo, é só a lei, nós temos que voltar para a lei. A mensagem era mais sutil e as heresias são assim mais sutis. Difícil ter uma, uma heresia muito fora, assim, todo mundo vai perceber. Então eles falavam, não, tá bom a fé em Cristo, mas adiciona a circuncisão e a obediência à lei. Porque lá em Atos 15 eles falavam, se não vos circuncidardes, não sereis salvos. Era isso que os falsos irmãos estavam dizendo. E para é, simplificar e para exemplificar essa loucura que estava acontecendo deles estarem com Cristo, voltando para a lei, o N.T. Wright ele faz uma, uma comparação muito boa. Lá no Canadá, ele diz que existe um lago que ele, ele liga duas cidades. E durante o inverno, esse lago ele, ele faz uma camada de, de gelo de 3 metros. Então, os carros conseguem passar por ele no inverno. Então, todo mundo da cidade, eles colocam um negócio lá na água para eles saber se o, se o gelo está firme. Quando eles sabem que é inverno, eles vão e voltam de carro normalmente, porque eles sabem que aquele gelo está ali. Quando chega a primavera, eles falam, bom, chegou a primavera, precisamos agora cruzar aqui de balsa, não tem como ir de carro mais. E o N.T. Wright diz, assim como a lei para o povo do passado era esse chão congelado, era esse inverno, a forma de você atravessar ali era você estar sob o jugo da lei. Não tinha o que você fazer, você tinha fé em Cristo, mas você estava aprisionado pela lei. Então você tinha aquela forma de viver. O N.T. Wright diz, chegou a primavera para os cristãos, o lago está água agora. Não adianta você pegar o carro e ligar e ficar na beira lá falando: não, eu vou atravessar, porque é importante o carro. E era isso que estava acontecendo, o carro é como se fosse a circuncisão. Eles estavam falando, não, beleza, Cristo é suficiente, mas a circuncisão ainda vale. E Paulo está falando, não, 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 o lago já está líquido, agora é barco, não é mais carro. Você pode pegar seu carro, você pode ficar prontinho ali, você nunca vai atravessar, porque mudou, a primavera chegou, e Paulo diz, a plenitude do tempo chegou, e não há o que fazer mais. E, irmão, se vocês perceberem a linguagem de Paulo, ele diz assim, ó, ouçam bem o que eu, Paulo, vos digo. Ele está querendo a atenção deles, e diz... Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, Cristo vai ser inútil se você deixar se circuncidar querendo ser salvo por isso. E ele põe, de novo declaro, a todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Ou seja, você escolheu um outro caminho. Jesus e a lei são caminhos diferentes. Não tem como você querer pegar os dois simultaneamente. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, olha a gravidade, meus irmãos, de nós também hoje, queremos ser salvos pela nossa performance, pelas nossas boas obras, pelo nosso cumprimento de regras, por nós pertencermos à igreja certa, por nós cumprirmos as regras da nossa igreja. De repente, se tem usos e costumes, por você ter usos e costumes, por você falar em línguas, qualquer coisa, o batismo, qualquer fato que você coloque junto com Jesus você está perdendo Jesus. Então essa é a matemática da salvação. Olha só, a gente já falou disso. Jesus mais nada, nós temos a salvação eterna. Isso é o modo de Jesus, é a religião de Jesus. Tem uma religião falsa e tem a verdadeira. A verdadeira diz, Jesus e mais nada, você é salvo. E a religião falsa diz, Jesus, mais alguma coisa, você pode ser salvo. Mas não é assim. Nessa época dos gálatas eram as obras da lei, então era a circuncisão e guardar a lei. Durante um tempo da igreja, as boas obras foram consideradas necessárias à salvação. Hoje, os católicos variam entre sim e não. Você acha na religião do povo comum que é sim. De repente, você vai consultar algum católico Algum teólogo católico ele vai falar que não, mas é uma crença misturada. Entre muitos cristãos evangélicos vão falar que sim também, porque essa é a religião do nosso coração. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer ser salvo. Então, qualquer outra coisa que a gente coloque nessa equação vai nos fazer perder tudo. Por isso que nós temos que ficar muito preocupados. E olha o que o John Stott diz. É preciso escolher entre uma religião da graça. Em, não, opa! É preciso escolher entre uma religião da lei e uma religião da graça. Entre Cristo e a circuncisão. Não podemos acrescentar a circuncisão ou qualquer outra coisa, seja o que for, a Cristo como coisa necessária à salvação. Pois Cristo é suficiente em si mesmo. Se acrescentarmos alguma coisa a Cristo, perdemos a Ele. A salvação está em Cristo somente. Pela graça somente, através da fé somente. Graças a Deus, meus irmãos, esse é o nosso lema como protestantes. é Somente em Cristo, somente pela graça, são os solas da reforma protestante. E o Tim Keller também diz uma coisa que pode ter ficado óbvia para você. Olha só, de novo vemos Paulo repetir uma ideia que já tinha esclarecido na carta. Portanto, mais uma vez precisamos lembrar que as escrituras se repetem com um propósito definido, porque precisamos ouvir e continuar ouvindo sempre. Então você pode estar falando, nossa, como que o Theo está repetindo a mesma coisa, que não é pela, pela lei, que é pela fé. Paulo, ele é muito repetitivo nessa carta, irmãos, porque o coração humano é capaz da gente sair desse estudo e você tomar uma atitude que diga que você está tentando merecer vida o amor de Deus, porque o nosso ser foi concebido assim, o pecado age assim em nós, em nos dizer que nós precisamos ser merecedores, que nós precisamos fazer por merecer. E Jesus está falando, não há como fazer por merecer, porque vocês não conseguem. Então, irmãos, é, Paulo está sendo mesmo repetitivo, porque nós precisamos dessa repetição nas nossas vidas. Vejam só o verso 5 e 6 do capítulo 5. Aguardar ou realizar, ou performar? Olha só o que diz o versículo. Pois é mediante o Espírito que, que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua, olha só, pelo amor. Olha só, meus irmãos, Paulo diz que nós, como cristãos verdadeiros, nós não trabalhamos e performamos pela nossa salvação e pela graça da justificação. Ele diz, pois é mediante o Espírito, ou seja, através de uma vida no Espírito, não na lei, no Espírito, que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então, nós vivemos uma vida de aguardar, a redenção final que vai ser nos entregue por Cristo lá no céu com Deus. Então nós aguardamos, é uma vida de espera, de esperança em Deus na promessa que ele nos fez no Evangelho. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e ele esperou pela promessa, nós cremos em Deus e esperamos pela nossa justificação, esperamos pelo momento que nós seremos definitivamente salvos e aí Paulo também joga uma frase de efeito aqui: ele diz, em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, ou seja Paulo está dizendo, se você é circunciso ou não tanto faz. Olha, irmãos, para um judeu ouvir isso, ele, ele ia ser profundamente ofendido. Porque Paulo estava dizendo, sabe isso que você tem no seu corpo? Essa marca que faz com que você ache que você é melhor do que os outros, se você for judeu, que acha que você é uma pessoa, como eles diziam, não pecadores, não gentios. Paulo está falando, em Cristo não tem mais marca nenhuma. A marca é uma vida pelo Espírito que ele diz. Uma fé que atua, olha só como as obras começam a entrar agora, a fé atua, é atuante, não é uma fé morta, como Tiago diz no livro dele, Tiago critica a fé que é morta. Paulo está dizendo, essa fé atua pelo amor. Então a gente vai começar a ver agora, meus irmãos, como essa fé atua nos nossos relacionamentos. Olha só, Paulo diz que aqueles que recebem o Evangelho agora vivem aguardando em fé a justiça final. Aguardam a aceitação final por Deus prometida no Evangelho. Não trabalham com suas obras para fazer por merecer essa aceitação. E olha só, essa esperança é movida pela fé e resulta em obras de amor. Meus irmãos, o que mais nos potencializa para nós é, crermos no Evangelho e para nós é, servirmos os nossos irmãos em amor é a compreensão do amor de Deus. O que vai fazer você amar o seu próximo, o que vai fazer você ter obras de justiça, boas obras, é o amor que você recebeu de Deus que você vai transbordar para o seu próximo. Não é você querer ser salvo por aquilo, mas é você falar, como eu não vou perdoar o meu irmão? Lembra das bem-aventuranças? Como eu não vou ter misericórdia? Como eu não vou perdoar o meu irmão se Cristo me perdoou? Não há como. Então é o amor de Deus, que compreendido e vivido, experimentado por nós, faz com que a gente consiga amar o nosso próximo. Então Paulo está falando sobre nós aguardarmos uma vida, uma esperança em Deus. Não trabalharmos por ela, mas já estarmos certos de que fomos dado essa graça. Olha o que o Tim Keller diz. Pessoas não religiosas não fazem ideia de onde estarão dentro de um milhão de anos. E pessoas religiosas sem o evangelho Vivem ansiosas acerca de onde estarão, sem conseguir relaxar ou olhar para frente com entusiasmo. A certeza do nosso futuro com Deus é fruto do Evangelho. Precisamos voltar à mente para o que somos e o que temos em Cristo, com tanta frequência a ponto de nosso coração sofrer uma comoção e nosso comportamento ser ajustado a essas realidades invisíveis então irmãos, enquanto nós esperamos pela justiça não é uma espera passiva mas é uma espera, como diz o Tim Keller aqui que a gente precisa meditar nessa esperança que nós temos para que as nossas atitudes, o nosso coração se comova a ponto de serem ajustados a essas realidades invisíveis ele diz aqui, por exemplo né, que o, uma pessoa que não crê em Deus é uma vida de desespero irmão, porque ele não sabe onde ele vai estar quando ele morrer ele não tem mínima certeza, ele não sabe de nada então, esses ateus modernos, eles, alguns até admitem que a vida não tem sentido e que é, 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 não faz sentido nenhum viver mesmo, é, é melhor o suicídio, tem, tem muitos ateus que vão para esse lado, e, e se a gente for ver os filósofos, vários deles se suicidaram porque eles chegaram nessa, nessa emboscada mental. E os que são religiosos ficam sempre com medo. Será que eu perdi a salvação? Será que eu estou fazendo certo? Será que minha performance está boa? E Paulo está falando nenhum desses caminhos leva a Deus, mas a esperança na promessa que ele nos fez. Então, irmãos, que nós estejamos firmes nessas promessas. No versículo 1, Paulo fala, fiquem firmes, porque vocês, as, essas ideias estão tentando tirar vocês da liberdade e mandar vocês para a escravidão. Olha só, meus irmãos, o verso do verso 7 ao verso 11, olha o que Paulo vai nos dizer. Ele vai usar duas imagens do cotidiano para dizer o que os Gálatas estão fazendo, olha só. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Meus irmãos, vários pontos nesse pequeno trecho. Se vocês forem prestar atenção aqui, Paulo vai usar a imagem de, uma, de correr. Quem gosta de correr aí... Lembra da maratona que tinha um brasileiro que estava em primeiro lugar? E ele estava correndo assim, mó de boa. Estava na frente, estava com fôlego bom. Aí lembra que chegou um maluco irlandês, com aquela saia... E, e foi correndo para cima dele, assim... E parou ele, segurou ele. Aí ele tentou se desvencilhar, assim, daquele cara. Ele perdeu posições. Se eu não me engano, é o Vanderlei Cordeiro. Ele chegou em terceiro lugar por causa disso... Então ele estava correndo super bem, mas ele foi atrapalhado por alguém que se colocou à sua frente. E é essa exatamente a, a imagem que Paulo está falando. Vocês estavam correndo super bem, estavam ali no ritmo bom, estavam com o evangelho da graça e tal. Aí de repente alguma coisa entrou na frente de vocês. E quem foi essa coisa foi esses falsos irmãos. E aqui Paulo personaliza como se fosse o líder deles quem os impediu de continuar obedecendo a verdade, tal persuasão não provém daquele que os chama, ou seja, não foi Deus que chamou vocês para esse outro evangelho, vocês estavam correndo super bem, alguém empacou na sua frente, e agora vocês estão sem correr, vocês estão empacados, vocês estão tentando se desvencilhar. E depois Paulo usa um outro, uma outra imagem, ele diz um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem faz pão aí, quem gosta de cozinhar, sabe que para você fazer um pão, para você fazer uma massa grande, você usa um pouco de fermento. Porque esse fermento tem uma capacidade de, mesmo em pequena quantidade, ele vai se espalhar por toda aquela massa. E esse era um ditado antigo do, do pessoal daquela época. Então Paulo usa, fala assim, gente, vocês estão tolerando esses falsos mestres? Ah, não, eu vou me circuncidar, pode deixar, isso daí não é nada. Depois isso vai começar a se multiplicar como um fermento e vocês vão perder tudo. Então, por isso que Paulo, meus irmãos, está sendo tão intransigente. Ele fala, não vamos permitir que vocês se circuncidem por esses motivos. Não vamos permitir, porque... Um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa e daqui a pouco vocês estão fora de Cristo já, vocês estão em outra religião. Então as heresias têm essa capacidade de se multiplicarem. Você dá uma brechinha, você faz uma concessão e ela vai crescendo e vai dominando a igreja e vai criando outras religiões. Então, assim, jamais podemos é, permitir que essas heresias entrem no nosso meio. E agora, irmãos, Paulo ele solta o coração aqui e ele vai soltar muito mais, ele diz, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo está falando, esse líder que está sobre os falsos irmãos, que está atormentando vocês, ele vai sofrer uma condenação do Senhor, porque não pode perverter a noiva de Cristo. E as heresias pervertem a igreja. E, e Paulo termina assim, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Escândalo da cruz, irmãos, quer dizer pedra de tropeço. Ou seja, uma coisa que você vai passar por ela, você, vai, você não consegue sair dela imune, ileso. O que, que parecia que alguns judaizantes, eles estavam até sugerindo que Paulo concordava com essa ideia deles. Então, Paulo ele já rebate aquilo e fala, Viu, irmãos, se eu estou pregando a circuncisão... Por que eu estou sendo perseguido? Porque quem prega circuncisão não é perseguido. E ele diz, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. O apóstolo diz, deixa claro que sem cruz não há escândalo nem perseguição. E por outro lado, ele está dizendo, quando há a mensagem da cruz exposta, há um escândalo e há perseguição. Então, o John Stott ele já fala para nós. Ele fala, se você é um ministro e você prega o evangelho da cruz, você vai ofender as pessoas que estão te ouvindo, porque esse evangelho ele é um escândalo. Por que, que ele é um escândalo, meu irmão? Olha só. Os irmãos conseguem ver aqui, ó, essa decoração linda que está na igreja aqui? ó? Vou sair da frente aqui. ó. Tem uma umas luzinhas, um, uma manjedoura com duas coroas, uma de espinhos e uma de rei. E ali, destacado pela luz, tem uma cruz. Se viesse aqui na nossa igreja um, uma pessoa de Roma, uma pessoa romana, ela ia falar, nossa, essa, até que tá bonita essa decoração aí. A coroa, a manjedoura, mas, pelo amor de Deus, vocês estão colocando uma cruz na frente da sua igreja. Esse instrumento maldito... A cruz, ela, quem era crucificado ficava em um lugar público para que as pessoas vissem, para que ela fosse envergonhada, para que a família ficasse sempre marcada. Olha, o filho de fulano foi crucificado, você viu. Porque a crucificação, meus irmãos, ela era um escândalo. Então, você dizer que Cristo precisou morrer numa cruz, você está obviamente dizendo para cada pessoa que está me ouvindo agora, eu estou dizendo para você... E você não pode se salvar sozinho, porque Deus precisou enviar o seu filho para morrer uma morte horrenda no seu lugar. Então a cruz, ela nos humilha no sentido de nos dizer, ninguém é capaz de se salvar a si mesmo. Por isso que é ridículo a gente juntar algo a Cristo. Se Cristo precisou morrer na cruz, como que a gente quer ajudar com outras coisas? A cruz ela anula qualquer orgulho nosso de autossalvação. Ninguém pode olhar para Cristo crucificado e não se escandalizar de falar o quê? O Criador, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Por quê? Porque eu não poderia me salvar. Então ele precisou fazer isso. É um, é um atestado de incapacidade humana a cruz de Cristo. Por isso que ela nos ofende. E Paulo está dizendo aqui, se eu estivesse pregando a circuncisão, eu não seria perseguido. Porque a perseguição ocorre só para quem prega a cruz. E o Stott diz, se você prega a cruz de Cristo, se você prega o evangelho verdadeiro, não espere ser pop, não espere ser popular, não espere ser é, muito gostado pelas multidões. Porque a cruz é um escândalo e a cruz vai afetar quem acha que está e pode se salvar pelos seus próprios méritos. Então, meus irmãos, que a gente venha sentir o peso da cruz e que, por exemplo, essa cruz aqui como decoração, ela venha nos lembrar desse escândalo e não nos fazer nos acostumar com ah, a cruz é a cruz. Não, meus irmãos, a cruz é algo escandaloso. É um amor escandaloso de Deus e uma vergonha escandalosa do homem que Deus precisou tomar esse ato extremo para nos salvar, então que a cruz sempre seja um escândalo para nós, e o John Stott ele vai, é, como ele sempre faz, resumir isso muito bem, ele diz o seguinte, a mensagem da circuncisão é totalmente inofensiva e popular, porque é lisonjeira, a mensagem do Cristo crucificado, entretanto, é ofensiva ao orgulho humano, impopular, porque não é lisonjeira. O que é ser lisonjeira? É passar a mão no ego. Né? Se a gente fosse uma igreja que é coach, a gente ia dizer cinco passos para você atingir o seu potencial máximo, dez lições de não sei o quê, você vai ser a sua melhor versão. Isso daí é tudo lisonjear. E aí quem é bom de seguir regras? O cara fica assim, joia, eu sigo as regras muito bem. Então eu estou, não estou adulterando, não estou fazendo coisas erradas, olha como eu sou bom e Deus me ama por isso. E o Stott está falando isso, é lisonjear. Ah, irmão, cortar ali o, o prepúcio do pênis é fácil. Ah, precisa ser circuncidado para ser salvo? Então circuncida. Qual é o mérito disso? As pessoas ficavam, olha, eu tenho a marca, você não, <risos> como eu sou melhor. Então não faz o menor sentido, e o Stott está dizendo isso. Portanto, pregar a circuncisão é fugir da perseguição. Pregar a Cristo crucificado é buscá-la. As pessoas detestam ouvir que só podem ser salvas ao pé da cruz e se opõem ao pregador que lhe diz isso. Então eu espero não ser tão odiado pregando essa mensagem aos gálatas, porque essa é a verdade. Paulo está, ele está sendo perseguido e nós esperamos essa perseguição, assim como está no Sermão do Monte, nós esperamos ser perseguidos. Quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, porque ele não faz bem ao ego humano. Então, você nunca vai ver difícil, muito difícil, você ver um pregador do Evangelho na Globo, nas TVs grandes, nesses programas de auditório. Você vai ver um pessoal que é meio comprometido, que tem a mensagem diluída, que não é aquele pregador do Evangelho verdadeiro, porque o mundo não aceita ouvir que ele não pode se salvar a si mesmo. Mas graças a Deus que nós estamos firmes. Não buscamos aprovação humana, como diz o apóstolo Paulo. Não estamos aqui para agradar ninguém, mas para pregar o evangelho da salvação e da graça, porque esse é o que salva e o que dá a vida plena àqueles que o aceitam. Irmãos, leiam o verso 12 na sua Bíblia. Quero saber como está escrito. Deixa eu ver, na minha Bíblia. Olha só, na minha Bíblia está escrito, Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O verso no texto de apoio nosso que eu peguei aqui é o seguinte, Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Ficou chocado aí, irmão, com a fala de Paulo? Paulo está dizendo aqui, o que quer dizer isso é justamente o que você está pensando Paulo está falando assim olha, esse pessoal que está querendo obrigar vocês a cortar o prepúcio a ter uma marca no corpo, corta fora logo tudo, tomara que se castrassem, seria melhor que eles cortassem fora tudo e aí irmão se chocou, ficou escandalizado com o apóstolo Paulo esse é a linguagem forte muito forte, de um homem que está enfrentando um problema grave. Então, a, a gente aprende aqui que um problema grave requer um linguajar forte. E foi isso que Paulo falou mesmo. Algumas versões tentam dar uma atenuada, mutilar, assim, né, tal. mas Paulo está falando que é, se castrem de uma vez. Pode ser porque tinha os templos pagãos que os sacerdotes eram castrados. Então, Paulo está falando, vai para eles lá. Ou assim, ó, não deixem filhos porque vocês são umas cobras e nem deixem é, descendência, castra de uma vez. Então Paulo está nervoso, mas é um nervoso santo aqui, irmãos, que ele fala com uma linguagem dura. Eu fiquei pensando se hoje em dia algum pastor usasse uma linguagem, e tem os pastores que usam linguagem forte, e a gente se escandaliza. É um terreno difícil de, de traçar, do que qual a linha tênue é difícil, não há regras, mas Paulo aqui ele decidiu usar essa linguagem para expressar a seriedade do momento que eles estavam vivendo. Então, irmãos, nem toda palavra, e a nossa geração é muito mimimi, a gente não aceita ouvir algumas coisas que a gente acha ofensivas, temos palavras proibidas, temos ações proibidas no politicamente correto, mas Paulo não quer nem saber, e ele diz, tomara que se castrassem esses falsos irmãos, Deus vai os condenar pelos que eles estão fazendo com a igreja. E o Stott diz... Aos nossos ouvidos, seu sentimento parece grosseiro e malicioso, mas podemos ter a certeza de que não era a expressão de um espírito descontrolado, nem de sede de vingança, mas do seu profundo amor pelo povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Pelo povo de Deus e pelo evangelho de Deus. Se eu não me engano, Calvino tem uma frase. E ele diz que o pastor tem duas vozes tem a voz calma, gentil para as ovelhas, e tem a voz firme e forte contra os lobos. Então, o pastor verdadeiro é aquele que, com as ovelhas, é uma voz de amor, de gentileza, de recuperação do pecador, de amor de Deus, e para os lobos, para os falsos mestres, aqui no caso, é uma voz firme, é uma voz, não temos comunhão com vocês, vocês são falsos irmãos, vocês não são de Cristo, vocês estão caminhando ao inferno. É uma linguagem forte para afugentar os lobos. Então, os pastores devem ter essa via. É uma via dupla. Com as ovelhas é gentileza. Com os, os lobos não tem conversa, irmãos. Então, é por isso que Paulo usa essa linguagem. E o Stott diz, então, né? isso é o um fruto do seu profundo amor pelo povo de Deus e o evangelho de Deus. Eu me atrevo a dizer que. Se nós nos preocupássemos com a igreja de Deus e com a palavra de Deus, como Paulo se preocupava, nós também desejaríamos que os falsos profetas deixassem de existir. Então, irmãos, fica uma lição para nós aí. O quanto nós nos importamos com esse assunto. Ou se a gente acha assim, não, deixa circuncidar porque não pega nada. Você nem está ligando para que o Paulo disse que o fermento dos fariseus se espalha demais. demais. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, seguindo o texto do capítulo 5, nós chegamos aos versos 13 a 15. E qual é a natureza dessa liberdade cristã? O que, que ela é na prática? Olha só, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. De novo, mesma coisa. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Meus irmãos, se tinha alguém acompanhando Gálatas aqui e tava bravo, Falando, pô, mas aí então agora todo mundo vai fazer o que quiser, se é tudo pela graça, se nós não temos obra nenhuma na salvação, então fica essa juventude aí tudo no pecado, é por isso que a igreja está assim, se você estava nervoso, agora é hora de você ficar um pouco mais calmo, porque Paulo vai dizer, obviamente, que não é isso, então uma das um dos contra-ataques de Satanás, a salvação somente pela graça, é esse. Ah, então todo mundo vai fazer o que quiser. Os religiosos vão pensar assim. Ah, então tá fácil. Então essa galera aí fica pecando à vontade e a graça cobre tudo. Tem gente fazendo isso? Tem. Mas é o pessoal que não entendeu nada como nós já comentamos. Então vejam aqui o que diz o texto. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Beleza? Joia. Mas o que é essa liberdade? Paulo vai deixar claro agora para nenhum mané vir aqui e, e interpretar. Falando, não, agora a gente pode pecar à vontade, não tem problema nenhum. E nossos tempos estamos assim. Olha só. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Para deixar você fazer o que você quiser. Aí é escravidão de novo. Pelo contrário. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Paulo usa a linguagem de que nós fomos chamados à liberdade e ele diz, sirvam. Olha só, a liberdade cristã com que Cristo nos chamou é uma liberdade para o serviço. E serviço parece ser oposto à liberdade. Não, sou livre. Não, você é servo. Uns dos outros agora. Você é livre de ser salvo pelas suas obras, mas agora você é servo de amar o seu irmão como Cristo te amou. Olha só. E Paulo ainda dá uma jogada. Toda lei se resume num só mandamento. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Paulo fala, ó, vocês querem guardar a lei? A lei resume em, ame o seu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando isso. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem mutuamente. Provavelmente os gálatas estavam se mordendo e se devorando. A imagem aqui, irmãos, é de uma briga de cachorro. Sabe quando dois cachorros se grudam assim, ó, e um pega no pescoço do outro e começa a chacoalhar, os dois saem destruídos? É essa imagem que Paulo está usando. Então, a liberdade cristã é a liberdade da terrível servidão de buscar o merecimento do favor de Deus. Não é a liberdade para viver pecando. Então, se você era um jovenzão... Você é um jovenzão que estava assistindo Gálatas e estava assim, ó, nossa, meu pai precisa ouvir essa mensagem porque ele é muito religioso. Meu pai é do tempo antigo e ele acha que é pela lei e meu pai precisava ouvir isso aqui. Mas joia. Agora é para você. A lei, a liberdade que nós temos da lei não é para nós vivermos as nossas próprias vontades. É para nós sermos servos dos nossos irmãos e negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz. Jesus falou, né? a morte do self que a gente falou. Então, para quem é mais jovem e que gosta da mensagem da graça, do perdão, agora vem isso: que a nossa liberdade não é uma liberdade de ser escravo dos nossos desejos. Senão não é liberdade de coisa nenhuma, é uma liberdade para viver pelo espírito e para estar em liberdade de serviço e de amor a Deus. Então, é, é muito sério isso que a gente. Entenda, Paulo não está dando licenciosidade, permissividade nenhuma. E se a gente for prestar atenção agora, irmãos, a gente está no capítulo 5. E Paulo só veio falar disso agora. Olha só como o problema lá, a religiosidade era muito maior do que a permissividade. Mas tinha muita permissividade também e Paulo vem corrigir isso agora. E outra coisa interessante é o seguinte. Nós estamos no, capítulo, no meio do capítulo 5 de Gálatas. E só tem até o capítulo 6. E agora, Paulo vira a chavinha e ele vai começar a falar de comportamento. Então percebam, irmãos, como a gente fala muito mal do moralismo. Porque o moralismo é se eu chegasse e falasse, irmãos, vamos estudar a carta aos gálatas. E eu chegasse só no capítulo 5 para frente. Oh, as obras da carne são essa. Né? nós não podemos morder uns aos outros nós não podemos dar ocasião à carne nós temos que ser decentes se eu fosse para o capítulo 5 e 6 é uma pregação moralista porque é comportamento puro mas Paulo, ele vai colocar o comportamento depois de cinco capítulos de teologia e isso que a gente tem que entender Paulo faz sempre isso ele coloca a teologia, então ele coloca vocês não são escravos da lei a salvação não é pelos seus méritos Jesus se tornou maldição por vocês, vocês são salvos pela graça, vocês são filhos de Deus. Jóia, entenderam isso? Agora a gente vai aprender como viver. Olha como faz toda a diferença, irmão. Você pregar comportamento e você esclarecer comportamentos que agradam a Deus baseado na teologia da fé, do espírito, da filiação. Então é muito importante que a gente entenda isso. Paulo vai começar a falar de comportamento agora. Olha, são, de acordo com o número de versículos da carta, eu acho que não dá nem, é, é, é muito pouco, porque uma vida livre no Espírito vai gerar comportamentos bons. Aqui ele vai só falar algumas coisas, mas ele não vai falar tudo, porque é impossível você falar como uma pessoa tem que viver certinho. Ele vai dar panoramas gerais de uma ideia de que é viver livre pelo Espírito. Então, vamos ver o que Paulo vai nos falar. Do verso... É, 16 cadê aqui ó? não vamos antes ver essas duas frases do Stott e do Keller vejam só o Stott começa a liberdade dos sistemas de méritos se expressa em nosso dever para conosco, para com o próximo e para com Deus não é liberdade para satisfazer a carne mas para controlar a carne não é liberdade para explorar o próximo, mas para servi-lo não é liberdade para ignorar a lei, mas para cumpri-la. Olha aqui que graça, meus irmãos. Nós somos livres para conseguir agora obedecer o máximo da lei possível pela ajuda do Espírito. Só assim nós somos capazes. E o Keller completa. O evangelho verdadeiro destrói com justiça a motivação que você tem para pecar. Elimina por completo a necessidade e a razão que você tem de viver como bem entende. Qualquer pessoa que insiste em dizer que o Evangelho nos encoraja a pecar, simplesmente ainda não o entendeu, nem começou a experimentar seu poder. O Evangelho nos liberta da lei para a lei. É o que eu tinha falado, né? Que Lutero falou. A lei nos leva para Cristo, para justificação, e Cristo nos devolve para a lei, para santificação. Então, meus irmãos que ninguém caia nessa lorota de que ah, a graça, a pregação da graça gera libertinagem. Se você fala isso, e se, e se tem um jovem aqui, por exemplo, na igreja, vivendo isso, ele não entendeu a graça ainda. Não foi alcançado, porque ele está vivendo uma vida de libertinagem, não conheceu o amor constrangedor de Deus. Ele pode achar que sabe, mas ainda não sabe. Então, esse conceito é de que a graça verdadeira é o que te impulsiona para viver uma vida de acordo com a lei, de acordo com o que Deus quer. Olha só, agora Paulo vai colocar um conceito da carne e do Espírito, e isso é uma guerra. Gálatas 5, do 16 ao 18, Paulo diz, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso eu sempre ensino para quem faz é, o curso de batismo. A vida cristã é uma vida de guerra entre a sua carne e o, seu, e o Espírito Santo que habita em você. Olha só, podemos perder a liberdade do Evangelho voltando à escravidão de seguir regras, ou caindo em uma vida de amizade com o pecado. Quem pode nos livrar disso? Apenas o Espírito Santo. Então, irmãos, Paulo está falando aqui, todos vocês que são crentes, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, e você tem a carne dentro de vocês, que é os seus desejos pecaminosos, o seu velho homem. E eles estão em guerra. Aqui diz o texto certinho, né? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos que a sua carne vai ter. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, Então não é desespero total. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Meus irmãos, muito importante a gente entender essa guerra, e Paulo vai explicar para nós como essa guerra se dá. Eu coloquei uma imagem aqui que expressa muito bem o que Paulo está falando. Deem uma olhada nessa imagem. É exatamente isso que acontece no coração do crente. Perceba aí que você tem um coração e ele está amarrado pelo Espírito Santo, que está representado por essa pomba, junto com uma mão, com um cravo ali, representando Jesus Cristo. E esse Espírito Santo está voando até Jesus, puxando esse coração. E existe uma caveira ali embaixo, colada nesse coração ainda, em processo de descolamento, e essa caveira já está mortalmente ferida por uma cruz. Esse, esse cara do ministério Full of Eyes, que faz essas imagens, ele captou a essência desse ensino de Paulo. Vocês têm a velha natureza de vocês, que é essa caveira, e ela vai tentar te puxar para baixo com toda a sua força. E você tem o Espírito Santo te levando e apontando para Jesus. É isso que acontece. A vida cristã não é fácil, porque existe essa guerra. O C.S. Lewis disse, se você procura uma religião confortável, não vá ao cristianismo, porque ele é guerra. Guerra entre a carne e o espírito. Olha o que o Tim Keller diz. Enquanto a nossa carne glorifica, adora e anseia por todos os tipos de coisas, condições e pessoas criadas, o Espírito glorifica, adora e anseia por Jesus. Ele fala da beleza e da grandeza de Cristo. Então, meus irmãos, se você é um novo convertido, eu sempre falo para quem vai se batizar, prepare para a guerra, porque agora você... Vai viver essa guerra porque agora o Espírito está dentro de você. Porque antes de você se converter, você era puramente escravo de Satanás e não tinha guerra porque não tinha oponente. Então o Espírito Santo não existia dentro de você e agora ele está dentro de você e existe essa guerra. E Paulo vai falar agora como essas duas naturezas se expressam. Quais são as obras da carne? Olha o que Paulo diz. Ora, do verso 19 ao 21... As obras da carne são manifestas, todo mundo sabe delas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Meus irmãos, rapidamente, eu não vou detalhar cada uma aqui, pelo nosso tempo, mas o que é a carne, meus irmãos? que Paulo quer dizer aqui, ó, é o que somos por natureza adâmica, é o que nós recebemos nascendo, é a condição caída do homem e são os desejos da natureza humana. Olha só esse graf, essa, essa imagem que eu coloquei aqui, ó, vai nos ajudar a perceber os tipos, de obras da carne. Olha que coisa interessante. Três delas, prostituição, impureza e lascívia, estão ligadas ao sexo, à vida sexual. E tem muita gente, mais os religiosos acham que pecado é só coisa sexual. Então, concupiscência é só sexo. É só sexo, só pecado é só sexo, não tem mais nada que é pecado. E essa lista vai nos dizer muita coisa diferente. Então, tem a imoralidade sexual ou a prostituição, que é o sexo entre pessoas que não são casadas, seja antes do casamento, seja fora do casamento. Isso é imoralidade sexual. E Paulo está falando que isso é uma obra da carne. Impureza seriam práticas e relacionamentos sexuais não naturais. Então, toda forma de relacionamento sexual que não é natural é uma impureza. E a libertinagem ou lascívia são práticas sexuais descontroladas. É o cara que não consegue se controlar, é a menina que não consegue se controlar. Isso tudo são obras da carne. nossa carne vai levar-nos a uma sexualidade distorcida. Dois, duas obras da carne, idolatria e feitiçaria, são opa, obras religiosas. Olha só. Idolatria é uma obra da carne religiosa. Tem a ver com religião. Feitiçaria também. É você ter práticas ocultas, né, com ocultismo. E a idolatria é você fabricar um substituto para Deus. Isso são obras da carne relacionadas à religião outras a maioria delas são relacionamentos pessoais, então são é, inimizades porfias aqui, emulações que, que em cada bíblia vai estar de um jeito, mas porfia quer dizer discórdia, emulação quer dizer competição acirrada rivalidade, então é, ira, peleja briga, dissensões heresias, invejas, homicídios todos os tipos de é, desvios nos nossos relacionamentos isso também são obras da carne e por último pecados relacionados à alimentação por exemplo, aos nossos vícios aos nossos desejos descontrolados aqui ele diz bebedices e glutonarias ou orgias, que quer dizer com alimentos assim. é você não saber desfrutar dos prazeres que Deus deu então você come demais, você bebe demais você faz farra demais isso são desejos incontrolados. Isso também é uma forma da carne é, pegar você. Então vejam, irmãos, que coisa intrigante. Sexo tem três. Religião tem duas. Relacionamento tem várias. E alimentação, vícios, tem outras. Então assim, o religioso e o rebelde estão na carne. Se você é um religioso que vive com inimizades, heresias contendas, rivalidades, então aquele líder, né, sei lá, um pastor ou um membro que quer passar a perna no pastor, que quer virar pastor no lugar do cara, que quer pregar no lugar do outro, rivalidade é uma obra da carne, tanto quanto um sexo. Então aqui, que aquela tia né, do, que apoia o Bolsonaro, que fala Deus acima de tudo, não sei o que lá, de todos, aquela senhorinha religiosa do Facebook... Se ela está com rivalidades, com essas obras da carne religiosas, ela está tanto em pecado quanto uma jovenzinha que está dormindo com o namorado. E geralmente a igreja vê, olha, a jovem é pecadora e a senhorinha é uma bênção. Mas quem sonda o coração para saber se está com rivalidades? Então o evangelho passa a perna em todo mundo. A, a, a garota jovem que está dormindo com seu namorado ela está em imoralidade sexual, é uma obra da carne, ela, ela, ela está perdida. A senhorinha que está criando rivalidades e rixas e fofocas e intrigas e discórdias, ela está na carne tanto quanto a outra. Então é algo que a nossa religiosidade passa um pano por cima dessas outras obras da carne. Mas a gente tem que ficar esperto porque também são obras da carne, que nós possamos estar livres delas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quais são os frutos do Espírito? Graças a Deus, Paulo vai... Completar aí, dizendo sobre os frutos do Espírito. Então, olha o que diz o versículo. Mas o fruto do Espírito é o fruto, tá, irmão? Não são os frutos. É um fruto que se manifesta em todas essas características. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui, meus irmãos, é basicamente o sermão do monte sendo aplicado às nossas vidas. Então, como o crente liberto da lei vai viver para a glória de Deus? Através do fruto do Espírito. Olha como faz muito sentido você não viver uma vida pela sua própria força, mas pela força do Espírito. Porque agora Ele vai produzir em você frutos, mansidão, domínio próprio, bondade, amor, alegria. Isso tudo é o que vai te capacitar a obedecer a lei a servir os seus irmãos, a amar os seus irmãos, e ser um crente fiel, a ser um, um discípulo do sermão do monte. É o Espírito Santo dentro de você gerando esses frutos. E aí você pode perguntar, pô, mas o que é o Espírito então, né? Olha só, é o Espírito Santo que nos regenera para, e passa a habitar em nós. E a gente pode vencer, somente agora, a poder para a gente vencer a nossa natureza pecaminosa. E você pode perguntar, mas como que eu vou vencer essa batalha, então? Olha só, meus irmãos. Versos 24 e 25, para a gente encerrar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha a seriedade desse versículo. Os que pertencem a Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, a nossa carne, a imagem que você tem que ter é de um velho homem seu, numa cruz, jogado, rejeitado, pregado numa cruz. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o Keller e o Stott vão finalizar para nós. Crucificar a carne, o que é? O que quer dizer isso? É a identificação e destruição dos ídolos em nosso coração. Temos de nos perguntar não apenas o que fazemos de errado, mas por que fazemos o que é errado. Desobedecemos a Deus para conseguir algo que, assim nos dizem nossos sentimentos, precisamos ter. Então, irmão, sempre que a gente peca, geralmente a gente está falando eu preciso de algo e isso vai me fazer ter esse algo. E esse algo, e não o ato em si, é o que você vai ver que é a sua escravidão, que é a sua carne agindo. Então, a gente precisa sondar o nosso coração. E o Stott diz, como vencer essa batalha? Olha só, é básico, irmão. Leia a Bíblia e faça oração, o corinho infantil. Nossa tarefa é reservar um tempo todos os dias, todos os dias, para pensar nessas verdades e viver de acordo com elas. Se crucificamos a carne, e é o que fizemos, então devemos deixá-la lá, bem pregada na cruz, onde ela merece ficar. Não devemos brincar com os pregos. Então, irmão, se você é um crente verdadeiro e você não sabia disso, você, no, no ato de se batizar, você está declarando que você está crucificando a sua carne, que você está matando o velho homem afogado naquela água. Então, que a gente não fique brincando de voltar para aquele gólgota e falar, viu, volta aí um pouquinho, ou tenta tirar o prego um pouquinho, dá uma cutucada, falou, oh, acorda aí, oh, vem aqui, volta, volta. Não, não devemos brincar com os pregos. É isso que o John Stott diz. Então, irmãos, não, temos, é, não, não tem mistério. Como ter uma vida regida pelo Espírito? Meditar nas Escrituras, orar, vir à igreja. As disciplinas básicas que a gente negligencia. Você não vai ser crente se você não ler a Bíblia, se você não vir à igreja, se você não ter tempo de oração com Deus, né? Isso tudo são meios que a graça vai nos atingir, que o Espírito vai fortalecer contra a nossa carne. Se não é jogo perdido, você nem precisa se animar, porque é jogo perdido se a gente não tiver essas disciplinas espirituais. Resumindo, para a gente terminar, a gente viu que a fórmula para a salvação é Jesus e nada mais. Então, pela imagem aí, vocês estão vendo que nada pode nos... Ligar a Deus a não ser Jesus Cristo. Nem as boas obras, nem nada consegue fazer essa ligação por nós. A gente viu que a liberdade cristã não é uma liberdade para você pecar à vontade, mas é uma liberdade para você servir e amar. E a gente viu também que existe uma guerra entre o nosso coração da carne contra o Espírito. E quem você alimentar mais é quem vai estar vivendo a vida. É que, se você viver na carne, você está... É, vivendo uma vida controlada pela carne. E é importante que a gente entenda, Paulo falou, eu já avisei vocês, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obviamente, Paulo não está dizendo que se você cai nesses pecados, esporadicamente você vai ser perdido, você vai para o inferno. Mas Paulo está falando, quem vive na carne, vai está perdido, não herdará o reino de Deus. Então é uma mensagem muito séria, fora de moda, mas séria. Os que vivem na prática de todas essas obras da carne estarão condenados no juízo final. E Deus tenha misericórdia de nós que a gente viva uma vida da graça e da liberdade em Cristo. Eu deixei aqui algumas perguntas para vocês meditarem em casa e vou deixar o material disponível para vocês. Tá bom? Vamos orar.